0: Dinsdag 3 mei. Dit is Studio Energie. Op 22 april werd het bekend. De Nederlandse start-up Carbon ontvangt een van de Milestone Awards... in de prestigieuze X-Prize Carbon Removal Competition. Carbion ontwikkelt technologie om CO2 direct uit de lucht te halen. Hoe ver is direct air capture technologie eigenlijk? En wat maakt de oplossing van Carbion, dat nog in de race is... voor de hoofdprijs van 80 miljoen euro, zo bijzonder? Dat en meer vraag ik aan de oprichter en CEO. Mijn gast is Hans de Neven. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... waaronder een netbeheerder steden team Energie van ploemadvocaat en notarissen... Koninklijke Fembe, Eneco en Neptune Energy. Meneer de Neven hartelijk welkom... Dankjewel.
1: En van harte gefeliciteerd nog. Ja. Over, overstroomd met felicitaties. Toch wel. Hè? Je bent toch wel een beetje overdonderd denk ik door de vele reacties die je krijgt. Dus ook wel heel fijn natuurlijk. Al die reacties. Um, het is ook na een hele lange periode van uh, ja, harde arbeid, zou ik zeggen... en moeilijke periodes, ook de afgelopen jaren. Daar zullen we het zo meteen nog wel even over hebben, denk ik. <laughs> ja, er moest spaargeld in hè, van uzelf. Ja, er moest zelfs spaargeld in. En dat is altijd een beetje spannend natuurlijk... als je daar je eigen spaargeld uh, uh, in stopt. Maar uh, ja, dit soort erkenning geeft een enorme boost. Niet enkel voor mij, maar voor het hele team. Ja, echt een reuze gevoel, absoluut. Uh,
0: 22 april op uh, uh, Earth Day, hè, dag van ja. de aarde... werd het bekend om
1: drie uur exact... Uh, Wanneer wist u het al? Ik wist het twee weken eerder. En ik moet zeggen, dat was best spannend. (laughs) Want want, uh, ze bellen je dan twee weken eerder en je mag niks zeggen. Ikzelf uh, ik zelf plus een collega van mij wisten het dus wel. Wij waren de enigen die op de hoogte waren. Maar de rest van het team hebben we pas de avond ervoor geïnformeerd. Dus...
0: Twee weken als een soort wie is de mol hebt u rondgelopen precies, met de geheim?
1: Precies. En het team achteraf kon niet geloven dat ik daartoe in staat was. Ze dachten nooit dat ik zoiets twee weken lang geheim kon houden. Dus ik ben er wel degelijk in geslaagd. Uh, om twee weken lang uh, niks te verklappen. En uh, kijk, het team achteraf zei van nu begrijpen we beter jouw reactie, daar of daar. En misschien was het voor mij op het moment zelf iets minder spannend dan voor de rest van het team. Dus uh, ergens verklap je jezelf altijd een beetje. Maar het is toch niet uh, zo opgevallen dat men het geraden heeft. Ja, en die miljoen euro, want die zit er ook nog eens bij. Die was denk ik wel heel erg welkom. Ja, die is heel erg welkom. Want je moet bedenken, wij ontwikkelen een apparaat. Je hebt het dus over hardware en hardwareontwikkeling. ...zijn nu eenmaal heel erg duur. Eh, Het is niet zomaar een app voor de iPhone of zo... ...of voor Android die je ontwikkelt, dus... uh ja, je moet iets fysiek gaan bouwen. Hè? En, en dat kost gewoon handenvol geld. Dus dat miljoen dollar, ja, dat is meer dan welkom.
0: Ja. Nou, u wist het twee weken eerder. Ik wist het drie uur eerder dan de rest van de wereld. Want mij werd, door uw PR-mensen werd ik benaderd voor een exclusieve interview. Ik denk altijd dat hebben meer, dat aanbod gehad. Maar ik vond het ontzettend leuk. Ik kon niet zo snel reageren, want het was eigenlijk, u was al beschikbaar die vrijdag om een interview te doen. Ik zit hier nu ietsje later, op maandag, op de high-tech campus in Eindhoven. Zo is dat? Ja, ja. u hebt hier onderdak gevonden. Uh, precies. uh, Het was was voor mij nog even zoeken. Ik ben trouwens, uh, zeg ik, ik zei het net tegen u toen we bij de koffie stonden. Ik ga altijd met de trein, dan ga ik één keer met de auto. Een half uur vastgestaan bij Utrecht. Drama. Maar ik ben er. En veel belangrijker, u bent er. Ja, die die X-Prize, daar wil ik het met u over hebben. Het is een fantastische prijs. Er zit heel veel achter. Elon Musk financiert hem deze keer. Uh, Ik wil het met u hebben over Carbion, de opstart. Uh, Spaargeld spa, spa, spa erin uh, gestoken. Uh, met veel uh, en midden in de pandemie ook nog eens de baan opgezegd bij TNO. Uh, daar wil ik meer over weten. En de technologie, uiteraard. Ja. Direct air capture. Waar staan we nou uh, op dit moment wereldwijd? Um, uh, ja, en hoe, hoe gaan we verder? En hoe gaat Carbon verder? Zoveel ja. vragen. Ja, Zoveel vragen. En u hebt heel veel tijd.
1: Waar gaan <laughs> we beginnen? Ik heb alle tijd.
0: Stel ja. gerust. Nou, even die, laten we even met de prijs beginnen. En dan komen we zo wel op de opstart van, uh, van de start-up. Um, uh, ik weet niet of, of veel luisteraars
1: ervan gehoord hebben, maar Xprijs bestaat al vrij lang. Hè? Zeker. Dat, hè? Concept. Dat concept bestaat al heel lang. Um, het is een concept eigenlijk om een wereldwijde uitvraag te doen rond bepaalde technische uitdagingen. Uh, bijvoorbeeld de eerste commerciële uh, vlucht naar de ruimte. Hè, of de eerste zelfrijdende auto. Er zijn eigenlijk al heel veel technische uitdagingen geweest. Hè, als we als mensheid denken van, kijk, dit zouden we echt wel moeten kunnen. Uh, laat ons daar meer ideeën rond genereren. Hè, laat ons de, de innovatieve kracht zeg maar, van de wereld aanspreken. Uh, en XPRIZE is eigenlijk met dat doel opgericht. En telkens heeft men een andere financier. Hè, die ook met een andere doelstelling kan komen. Hè. En dus in dit geval heeft Elon Musk... Uh, geoordeeld van, uh, ja, we zouden eigenlijk wel CO2 terug uit de atmosfeer moeten kunnen halen... om de klimaatverandering halt toe te roepen. En er is gewoon te weinig technologie, hè, volgens uh, Elon Musk, om dat uh, te doen... of te weinig innovatie op dat vlak. En om die reden heeft hij aan de X-Prize gevraagd om een wereldwijde uitvraag te doen... om teams en mensen te stimuleren om hier meer aandacht aan te besteden.
0: Ja, want het stimuleren is heel belangrijk. Uh, het concept is ook, zet daar veel geld op, zodat ja. het ook... Ja, dat er echt een, een soort gold rush
1: komt naar de oplossing. Precies, hè? het is inderdaad het organiseren van een gold rush. En in dit geval een gold rush voor 100 miljoen dollar. Ja, de, gro- de grootste, want het was vaak 10 miljoen,
0: 2 miljoen, ik geloof 15 miljoen. Ja. Dit is echt, ja, Mini-Musk. Ik bedoel, ja. Dan,
1: Wie het breed heeft, kan het breed laten hangen.
0: Overigens, even tussen twee hartjes. Ik zag, ik zocht u natuurlijk na. Ik heb al uw gangen ben ik nagegaan. Dat snapt u. Ik zag dat u uh, uh, in april vorige maand dus op Twitter bent gegaan. Ja. U hebt nog niet getwitterd, geen tweet. Nee. Maar u volgt één man. En dat is Elon Musk. Die denkt: Ja, ik moet wel. Ik ik ga nog op voor die 80 miljoen. Ik moet wel een
1: beetje in in een goed blaadje komen. Zo is dat. Ik uh, ik zit inderdaad niet op social media. Of toch niet op alle social media. Een aantal wel. Maar ik zit tot toe nog niet op Twitter. En nou organiseert de X-Prize. In navolging van de toekenning van de prijs. ook een aantal events. Waaronder events op Twitter. En om daaraan te kunnen deelnemen moet je een Twitter-account hebben. U u, u moest wel. Ik moest dus wel. En en hij is binnenkort ook eigenaar van Twitter ook. Dat komt gewoon allemaal perfect uit. Hè? Dus nu zal hij kunnen zien dat ik wel degelijk ook een Twitter-account <laughs> heb. En dus uh, ik draag in die zin bij tot zijn nieuwe investering. Ja. Uh, weet u ook waar
0: eigenlijk de X-Prize, het hele gedachte, op gebaseerd is van ongeveer een eeuw geleden? Nee, dat weet ik niet eigenlijk. Nee. Nou, ik heb dat ook gewoon nagezocht. Ja. Hè? Dus ik, ja. ik ga je niet net doen ja. of ik het allemaal weet. Maar ooit, um, en dan pak ik even mijn spiekbriefje erbij. Ja. Uh, wat uiteindelijk heeft geleid tot de, de, de vlucht van Charles Lindbergh. Oh. van uh, Parijs naar New York. Dat is toen ja. in 1919 door een Franse hotelier... is een prijs ter beschikking gesteld. Toen van 25.000 dollar. Een immens bedrag natuurlijk in 1919. Ja. En dat leidde uiteindelijk dus... Uh, tot die succesvolle vlucht in 1927... van Charles Lindbergh. En, en dat is misschien ook wel leuk... ja, ik heb me gek gezocht, uh, meneer De Neve. Juist. Uh, zijn kleinzoon zit nog in de boord... van de X-Prize. Kijk, nee, dat wist ik helemaal niet. <laughs> Maar ik, ik begreep ook, en dat, nou, daar gaan we het zo over hebben... als het over carbon removal gaat of uh, direct air capture. Uh, ik geloof dat toen in 1919 er uiteindelijk zo'n 400.000 dollar... door alle teams is gespendeerd om uiteindelijk Charles Limburg, die iedereen nog kent die succesvolle vluchten te laten maken. Dus iedereen draagt wat bij. Eén lukt het, die krijgt de prijs. Maar er is een enorm leger aan mensen... en middelen
1: wordt daar ingezet. Ja, zo werkt het. En je moet bedenken dat uh, deze X-Prize... wordt ook in twee fasen georganiseerd. Dus wij zijn nu winnaar van fase 1... of één van de vijftien winnaars van fase 1. Het is een
0: aanmoedigingsprijs, hè? Het is een
1: aanmoedigingsprijs. Ga zo door, uh, roept Elon. Ja, inderdaad, zo werkt het. En om de volgende fase uh, te kunnen afronden... zal veel meer geld nodig zijn... Voor ons ook meer dan dat miljoen dollar. Want je moet bedenken: de volgende fase betekent dat alle teams die willen deelnemen, die er aanspraak willen op maken, moeten een machine bouwen die duizend ton CO2 per jaar uit de lucht kan filteren, die operationeel moet zijn in 2024. Nou, om dat voor elkaar te krijgen is veel meer dan één miljoen dollar nodig. En er is op zich ook niks mis mee. Ik denk, mensen weten natuurlijk: dat miljoen een aanmoedingspremie is een aanmoedigingspremie. Uh, en dat helpt natuurlijk. Hè. En die 50 miljoen die je dan uiteindelijk zou kunnen winnen, hè, mocht je de eerste prijs halen in 2024. 20, ja, maar er is, die 80 oh. wordt verdeeld over een aantal teams. Ja, natuurlijk. Maar dus de eerste prijs, zeg maar, het beste team, nee. en zal 50 miljoen krijgen. Um, en die 50 miljoen, ja, dat zal wel een goed deel van de kosten dekken, zeg maar. Hè? Maar je moet bedenken dat het toch tientallen miljoenen kost om er überhaupt aan deel te nemen. Hè? Dus dat, dat moet je wel in rekening ja. brengen. Ja. En dat moet je natuurlijk zien te financieren op eigen kracht. Hè? Dus nou, dat u... zal je niet van de X-Prize krijgen. Nee, maar u bent
0: nu vriend van Elon Musk op Twitter. Dus u kunt, als hij, wat is het, 40, 43 miljard voor Twitter kan neerleggen... misschien
1: valt daar ook nog iets aan de zijlijn te regelen. Eigenlijk denk je dat altijd. Hè? Als je zo'n grote bedragen ziet hè, in de <laughs> miljarden en dan denk je van oké, okay, die gaan dus nu naar Twitter of eh, hij wordt eigenaar van, van Twitter. En dan bedenk je van, ja, 100 miljoen is dan eigenlijk maar een peulschil... voor zoiets levensreddend als direct air capture. Eh, dat kan mogelijk de wereld redden, of althans de mensheid. Um, maar maar dit, kan, dit kunt u niet hem zeggen, hoor. Dan, nee, dan, dan nee, dan is, nee, nee, dus nee, ik ga niet mee voor zo'n uitspraak. Maar in, <laughs> ergens denk ik zo van, soms gaan er reusachtige bedragen... naar bepaalde zaken waarvan je denkt, nou, als we dat nou hebben of niet hebben... maakt het nou een verschil. Terwijl ik denk voor direct air capture, als we dat hebben of niet hebben... Dat maakt wel degelijk een groot verschil.
0: Ja, nou, Er hebben heel veel teams aan meegedaan. Ik, ik denk tientallen, ik weet het eigenlijk niet. 60? Meer dan duizend. Of oh, duizend. Ja, maar uiteindelijk was er een soort shortlist, dacht ik. van.
1: Ja, het was 60? een shortlist. Ik denk 500 teams hebben een dossier, een volledig dossier ingediend, zeg maar. Um, en daar zijn er dan 15 uit geselecteerd. Wel een, een top 60 eerst, hè, zo is het gaan. Eerst ja. een top 60 en dan finale een top 15. En die top 15, die krijgen dus elke miljoen dollar.
0: Ja, vier, uh, vier categorieën. Air, daar zit u in. land. Ocean and rocks. Ja, nou leg het vast in, in gesteente in de oceaan uh, op land. Dus ook bosbouw. Hè? Bosbouw. Bedoel, allerlei ja. uh, innovaties die je daarin kunt bedenken. U was een van de zes. Uh, in de, uh, ja, uh, award winners, zeggen we dat. Ik ga gewoon in het Engels ook mee. Award winners, prachtig. Uh, Maar dat vond ik wel opvallend, want ik heb ze even allemaal nagekeken. Het is allemaal Canada, Verenigde Staten. Op land was er eentje in Frankrijk. Uh, En in uw categorie Verenigde Staten, IJsland. Nou, daar komen we zo wel op, want alles gebeurt in IJsland, hè?
1: Lijkt het wel, ja. (laughs) Uh,
0: Groot-Brittannië, Oman en Nederland... En dat was toch maar Hans de Neven met zijn start-up en zijn collega's.
1: Ja, ja. Nederland staat er in een mooi rijtje natuurlijk. En ja, ik denk in Europa inderdaad zijn er uiteindelijk drie initiatieven houden. Uh, Dus het is heel leuk om daar deel van uit te maken. Kijk, Xprize is een Amerikaanse organisatie. Het leeft misschien ook wel wat meer in de Verenigde Staten dan in Europa of andere werelddelen. Dat zou kunnen. Dat zou een deel van de verklaring kunnen zijn. Uh, Anderzijds merk je ook wel voor... Innovatieve zaken, startende ondernemingen, is het toch wel altijd ietsjes makkelijker in de Verenigde Staten. Dat merken wij ook. Dat bedrijven die, uh, net zoals wij, een een filter voor CO2 ontwikkelen, zeg maar, en die ongeveer even ver staan dan wij zelf, maar in de Verenigde Staten opereren, toch wel iets makkelijker ook aan financiële middelen komen dan dan wij. Ik Ik klaag zeker niet, daar niet van, maar we moeten het wel met Europese normen doen.
0: Ja, ik, las ook, maar ik, ik ben niet zo heel goed bekend op het direct air capture in de Verenigde Staten gebied. Maar er is ook een soort tax break die daar veel goeds doet.
1: Ja, er is inderdaad een fiscaal regime hè, waarbij uh, bedrijven hun CO2-emissies inderdaad kunnen uh, afkopen. En daar ook tax credits voor krijgen en dergelijke. Dus uh, ook qua beleid, hè, want wij denken vaak in de Verenigde Staten grote vervuiler. En dat is ook wel zo. Maar er gebeurt ook wel veel in de Verenigde Staten, beleidsmatig dan. Met allerlei uh, ja, inderdaad tax credits en dergelijke om uh, te stimuleren, om minder uit te stoten. Of de uitstoot deels terug te compenseren. Ja. Ja.
0: ja, grote bedrijven doen dat. Daar komen we vast straks nog even ja. op. Ik zag nog even wie er nog meer in de board zit. Bij dus de kleinzoon van Charles Limburg. Uh, Larry Page. Ja. Google. Nou, daar kunt u ook nog langs. Ja. Uh, meneer Tata. Ja. <laughs> en, en, maar ook James Cameron, de, de regisseur-producent. Ja. Uh, Ariane Huffington, Huffington Post. U, bent, uh, ja, u kunt straks niet meer blijven hier in Eindhoven. U, u wordt een wereldster. <laughs> ja, toch? Ja. Um, even even op serieuze zaken. Uh, In het persbericht, wat uh, verspreid werd, zegt u, wij geloven dat carbon removal, want daar hebben we het over, CO2 uit de lucht halen en dat opslaan. Nou, u doet dat via direct air capture en dan opslaan in de bodem, hè? Ja. Uh, Daar zegt u van, dat removal uh, kan een significante rol spelen in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Toen dacht ik, kan het,
1: Uh, moet het of zal het? Uh, ik denk dat het zal. Hè. Het, het moet ook wel, hè. maar belangrijker is denk ik, dat het inderdaad een, een belangrijke rol zal spelen. Uh, kijk, je moet bedenken, we hebben de afgelopen 150 jaar met z'n allen natuurlijk fossiele brandstoffen gebruikt en dus ontzettend veel CO2 in de atmosfeer gebracht. Gebeurt dat op de dag van vandaag nog steeds. Hè. Elk jaar opnieuw wordt er 40 miljard ton CO2, fossiele CO2, in de atmosfeer gebracht. Dus de kraan staat nog steeds wijd uh, open, zeg maar, hè. en de kamer is nog steeds aan het vullen met water. En ja, zolang het water hoog blijft staan in de Kamer... en zolang de CO2-concentraties te hoog blijven... zal de klimaatverandering blijven doorgaan. Ook al stoppen we morgen met het uitstoten van CO2... dan nog gaat het honderden jaren door... Tenzij we natuurlijk een manier vinden om die CO2 terug uit de atmosfeer te halen. We hebben het dan over negatieve emissies, noemt men dat. En daar is de x Prize ook voor bedoeld. Ja. Bewijs dat je op gigaton niveau, want dat was een van de uitdagingen van de x Prize. Het moet kunnen werken op een schaal die, die voldoende groot is om een impact te kunnen hebben. Doelstelling 10 gigaton per jaar in 2050. Ja. bedoelt? En dat zijn ook getallen die nu benoemd worden door uh, het uh, IEA... dus het International Energy Agency. Het IPCC benoemt het ook heel expliciet. Ik denk, al die organisaties inderdaad geven nu aan... Ja, we moeten natuurlijk wel onze emissies reduceren. Hè? En daar is het de afgelopen jaren vooral over gegaan. Maar nu komt ook dat nieuwe element uh, naar voren. En dat is het element van, we moeten niet enkel emissies reduceren... maar we moeten ook historische emissies teniet doen. Ja,
0: u, u zegt het zo op uw website. It's not enough to reduce emissions. It's not enough to get to zero. We need to get to negative emissions. It cannot
1: wait. Ja, zo is het helemaal.
0: Toen dacht ik toch, maar ik ben een beetje een kleine zeur... In zo'n persbericht, daar gaan een aantal mensen over, en mensen, volgens mij een internationaal perbureau wat u ondersteunt. Ja. ja, dat kan. Het kan een bijdrage leveren. U, u bent veel steviger. Het moet. Het zal. Ja, precies. Hè.
1: We zijn erin heel activistisch eigenlijk. Hè. Maar waarom
0: dan toch dat kan? Nee, dan denk ik, is, is het dan toch een soort van we willen niet onze uh, oplossing of direct air capture dak? We willen dat niet opdringen. We zeggen, nou het kan. Maar eigenlijk wordt voor, door, u zegt al een aantal organisaties en de experts. Ja, uh, onvermijdelijk. Het moet.
1: Ja, ik denk nu... Kijk, air aircapture is lange tijd uh, door heel veel experten benoemd als een technologie die veel te duur was om ooit een significante bijdrage te kunnen leveren. Um, en dat is jammer, omdat um, die argumenten hebben ertoe geleid uh, dat er jarenlang te weinig onderzoek is gebeurd naar uh, de mogelijkheden van deze technologie. Als je vandaag wereldwijd kijkt, Uh, dan dan, uh, zijn er een handvol bedrijven, die uh, start-up bedrijven, die net zoals wij erop begonnen zijn, de eerste ongeveer tien jaar geleden. Uh, Maar al bij al, als je dat vergelijkt met andere technologieën, ook aan de universiteiten en dergelijke kennisinstellingen, is daar de afgelopen decennia heel weinig onderzoek naar gebeurd. Maar maar dat is natuurlijk logisch, toch? Ik zou bijna zeggen, de circle of life of the circle of technology. Er komt
0: iemand met een gek idee. Nou, wacht, we stappen meteen naar uw gek idee. Want u had een gek idee toen u was. Yes. Zullen we daar nou naartoe ja, gaan? Prima, prima. Ja, prima. Nou, laten we even met uw achtergrond beginnen. Uh, wellicht dat mensen kunnen horen dat u misschien niet uit Nederland komt. Mensen kunnen dat horen, dat denk ik. Dat kunnen ze denk ik horen uh, uit, uit, uit Vlaanderen. U bent ja. opgeleid aan, uh, pak ik even het cv erbij, hoor. Uh, in Gent. Hè?
1: Ja. ja, Universiteit
0: Gent. Toen naar Leuven, weer terug naar Gent.
1: Ja, ik heb een toertje gemaakt. Ik heb een aantal kennisinstellingen en universiteiten uh, doorlopen. Dat, dat klopt, hè, met een aantal bijkomende opleidingen. Dus ik ken natuurlijk het uh, universitaire landschap in, in België heel goed. Maar ik ken ook het universitaire landschap in Nederland heel goed. Want de afgelopen tien jaar in ja. Nederland actief. Dus ik denk, uh, ik kan het beide ruiven eten. En, en dat, uh, <lacht> dat gebruik ik alleen maar in ons voordeel. Nou,
0: u heeft iets met natuurkunde gedaan, zeg ik. Maar even het, het promotieonderwerp. Dat vind ik altijd het meest... Dat was de laatste oh, ja. grote. Waar, waar bent u op gepromoveerd?
1: Ja, op Let's. Dus let's nu gebruikt in algemene verlichting natuurlijk. Maar toen ik daarop promoveerde, meer dan twintig jaar geleden, uh, werd dat voor hele specifieke doeleinden gebruikt. En uh, ja, toen gewerkt op, op een kwantumfenomeen om leds eigenlijk efficiënter te maken met uh, microcavities, eigenlijk. Hè. Dus dat was eigenlijk een kwantummanipulatie een van, uh, uh, van het proces dat dus leidde tot, tot licht in halfgeleiders. Hè. Dus ik ben opgeleid als halfgeleider uh, uh, fysicus. En uh, ja, er was toen een heel slim trucje hè, met, uh, met uh, eigenlijk een kwantumtrucje om de efficiëntie van leds te verhogen geweldige periode in mijn leven geweest eigenlijk. Hè. Ook hele leuke resultaten mee behaald. Um, ja, dat promotieonderzoek, hè, dat, dat draag je mee voor het leven. Dus, we, we,
0: we maken een sprongetje, want ja. u
1: bent toen bij, uh, bij Alcatel. Kennen mensen dat nog, Alcatel, denkt u? Nou, vandaag is dat allemaal deel van Nokia. ja. Yeah. Uh, dus en dat Nokia, al... Nokia nog bestaat, is ja. ook wel bijzonder. Ook wel bijzonder, inderdaad. Ik denk, toen ik voor Alcatel werkte, dacht niemand toen dat Nokia nog zou bestaan. Eh, want Nokia heeft natuurlijk een glorieperiode gekend, maar nadien ook de, de, de val gekend. En het feit dat nu uh, de afdeling waar ik werkte, nu onder de, de naam Nokia verder gaat, ja, weet je, in de wereld gebeuren soms uh, uh, rare dingen die je niet kan voorspellen. Maar ik heb inderdaad bijna 15 jaar in de telecomsector uh, gewerkt. En ja, ook een leuke ervaring, want daardoor weet ik ook meer dan wanneer ik mijn hele leven voor een kennisinstelling zou hebben gewerkt. Ik heb die ervaring ook mee van van zeg maar een grote onderneming en de dingen die daar belangrijk zijn. Dus dat is allemaal, als ik daar nu op terugkijk, ervaring die mij nu enorm van pas komt.
0: Ja, die moet u nu gaan bouwen, die grote onderneming. Die moet ik nu zelf gaan bouwen, (lacht) klopt, ja. U hebt, nou, u hebt al lang gezeten. Toen bent u eigenlijk weer teruggegaan naar het onderzoek. Ja. Uh, Vito. Zeg even voor de Nederlanders die Vito niet kennen. Ik denk Vito. Uh, iets van een bus waarschijnlijk. Nee. Wat is Vito in België?
1: Vito is een beetje de, de Belgische tegenhanger van TNO. dus een Precies. onderzoeksinstelling ook op het gebied van hernieuwbare energie. Ja. Toen bent u bij ECN gekomen. Toen bij TNO. Dat was
0: eigenlijk de laatste uh, echte, officiële, serieuze job.
1: Ja, 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 want wat ik nu doe is absoluut ja, niet ernstig te, te nemen.
0: Dat is niet ernstig te nemen, zeker niet. Um, wat wat deed we als laatste bij Teno voor het werk de stap? maakte naar...
1: En mijn laatste functie was eigenlijk uh, het promoten van het gebruik van zonnetechnologie in de publieke infrastructuur. Dus toen was ik heel vaak met de waterschappen en met de Rijkswaterstaat uh, onderweg om te kijken... Oké, okay, hoe kunnen we meer zonne-infrastructuur embedden zeg maar, in publieke infrastructuur? Dus niet enkel op de daken van woningen en zonneparken. Maar er is ook natuurlijk enorm veel publieke infrastructuur in Nederland. Snelwegen, uh, vaarwegen en dergelijke. En uh, dat was eigenlijk mijn laatste uh, functie binnen TNO.
0: Ja, en en was als we nou... want we zijn nu al door twintig jaar ongeveer ingeschoten... in de afgelopen paar minuten. Heeft dat ook een ontwikkeling bij u uh, gemaakt? Want u begon in de de telecommunicatie en, en de leds... Uh, commercieel. Ja. En u eindigde bij TNO in de, de zonne-energie. Uh, gaf dat ook iets weer van uw persoonlijke motivatie of drive om met andere onderwerpen bezig te zijn? Of was het toeval? Hans, ga jij even zon doen? Of
1: was het zo niet? Nee, nee, nee. dat was voor mij wel een, een, een mooie motivatie rond zon. Uh, ik was al langer geïntrigeerd. Uh, kijk, als, als opleiding, als, als halfgeleider-fysicus, zeg maar. Hè. Dus, uh, dan kan je het hebben over chiptechnologie, maar even goed over zonnecellen. Dat dus zijn allemaal halfgeleiders. En dus ik was natuurlijk enorm thuis in die wereld. en hernieuwbare energie heeft mij altijd al geboeid zeg maar de mogelijkheden die het bood en naarmate de, de, de zonnetechnologie ook opkwam en zo was het voor mij ook een hele mooie uitdaging om daarin aan de slag te gaan Kijk, vanuit Telecom heb ik de stap gezet eerst naar Vito. Dat was toen rond uh, Smart Grids. Smart Grids heeft alles te maken met het afstemmen van vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk. En daar komt heel veel Telecom-kennis bij kijken. Dus dat was een logisch opstapje. En vanuit die functie leerde ik meer en meer domeinen kennen uh, met betrekking tot hernieuwbare energie. En een van de domeinen die ik ongeveer tien jaar geleden ontdekte, dat was de mogelijkheid om hernieuwbare elektriciteit om te zetten in hernieuwbare brandstoffen. Dat was voor mij een eye-opener toen. Uh, ik dacht van, hey, kan dat? Ik had geen idee dat dat kon. En Richard van den Zanden, eh, de directeur, langere jaren geweest... van het DIFFER-instituut hier in Eindhoven... die kwam toen een Christmas lecture geven aan de Universiteit van Leuven. En ik zag die uitnodiging, solar fuels stond daarop... Ik had nog nooit over Solar Fuels gehoord. Dus ik begin te lezen. Solar Fuels, in godsnaam, wat is dat? En wie is die man? Ja, Richard van der Zanden <laughs> kende ik ook niet. Dus ik heb Richard leren kennen. Uh, of is Differ is ook een van de partijen die u steunt. U hebt een mooie Differ, lijst op uw website staan. Ja, Differ uh. is een van de partijen waarmee we samenwerken. Een goede samenwerking. Uh, morgen trouwens heb ik ook nog een gesprek, een lunch uh, met uh, Richard van der Zanden. We zijn altijd uh, in contact gebleven om ook de mogelijkheden te verkennen van Solar Fuels. Mm-hmm. Eh, want Differ werkte al vele jaren op, ja. uh, op Solar Fuels. Maar om solar fuels te maken heb je dus twee dingen nodig. Je hebt groene waterstof nodig en je hebt groene koolstof of groene CO2 nodig. Nou, groene waterstof die haal je uit water met elektrolyse technologie. En groene koolstof, ja, die kan je dus uit lucht halen. Allebei gevoed door hernieuwbare elektriciteit. Van windturbines of van zonneparken. Dus één keer je waterstof en CO2 hebt, dan kan je alles maken wat je maar wil groene brandstoffen voor de luchtvaart, voor de scheepvaart, uh, voor de chemie. Hè? Want chemie is allemaal koolstof en ja. waterstof. Ja. Dus je kan alles hernieuwbaar maken... op basis van groene elektriciteit. Je hoeft geen fossiele olie en gas meer. Dat is eigenlijk het idee.
0: Ja, ik denk als luisteraars u nu horen... denk ze, ik ga er ook in beginnen. U bent ook heel enthousiast. U werd enthousiast toen, toen u de lezing bijwoonde. Ja. U bent dat gebleven. Just. En toen in uh, 2017 werkte u dus, u zei het al aan... ook nieuwe materialen voor zonnepanelen. En toen... Ja, toen,
1: toen kwam er iets. Toen kwam er iets. <laughs> toen kwam er een idee van. Eh, ik was heel goed op de hoogte van alles wat met CO2 en waterstof te maken had. Um, en we werkten inderdaad aan nieuwe materialen voor zonnepanelen. Um, maar de techniek die we gebruikten. Uh, was een techniek dus om atomaire laagjes aan te brengen op, uh, op materialen. Op dat? ALD, Atomic Layer Deposition. Ja, okay. eh. En er is hier vele jaren gewerkt aan atomic layer deposition voor allerlei toepassingen. Maar vooral uh, toepassingen van de microelektronica of voor zonnecellen. En toen kwam inderdaad het idee van waarom hergebruiken we dat niet om een nieuw materiaal te ontwikkelen om CO2 uit lucht uh, te filteren. Ik kon dat idee natuurlijk alleen maar hebben omdat ik tien jaar eerder... al heel veel gelezen had en was blijven lezen over deze technologie. En zo gebeurt het vaak. Hè? Dus ik werkte op zonnepanelen en op materialen voor zonnepanelen. Maar ik was wel op de hoogte van de uitdagingen voor waterstof... en de uitdagingen om CO2 uit lucht te halen. En het is door de combinatie van die verschillende technologieën... dat ik op het idee kwam om uh, iets te proberen met ALD... om een nieuw materiaal te maken waarmee we CO2 uit lucht konden filteren.
0: Ja, ja. Zou het mogelijk zijn een filter te ontwikkelen met een laag van amines? Aminus, ja. Uh, dat koolstof uit de lucht luchtkanaal, dat was het idee. Uh, en dat zou dan goedkoper en energiezuiniger want dat is natuurlijk de crux. Bro, dat was de de crux. techniek kennen
1: we, ja. maar dat is heel duur, heel energieintensief. Het wordt gebruikt in onderzeeërs, het wordt gebruikt in, uh, in de ruimtevaart natuurlijk. Hè. Je moet uh, de binnenlucht uh, van gesloten ruimte moet je filteren van CO2. Dus in, in, het, werd, uh, het wordt al, al 50 jaar gebruikt, zeg maar, op kleinere schaal. Um, maar op die kleine schaal tellen de kosten per ton natuurlijk niet. Als je dat wil gaan doen op niveau van 10 miljard ton per jaar... Ja. Ja, dan wegen de kosten uiteraard uh, veel zwaarder door. En de grote uitdaging is dus om aan te tonen... dat het op dergelijke grote schaal kan... en dat het ook tegen een aanvaardbare ja. kost kan.
0: Nou, Het was 2017 en uh, toen kwam er een TNO-interne prijsvraag voor... Uh, aanhalingstekens openen, wilde, <laughs> wilde ideeën, ja. aanhalingstekens sluiten... U deed mee. We gaan er wat sneller doorheen, want we willen ook straks naar... wat is nou de oplossing? Of Juist. althans uw innovatie. Uh, u won. Ja. U dacht, ik ben op iets op het spoor. Sterker nog, u
1: dacht, hier moet ik verder mee. Hier moet ik verder mee. En ik was inderdaad dusdanig enthousiast... Hè, dat ik natuurlijk ook TNO enthousiast probeerde te maken... om dat in zijn reguliere programma's op te nemen. Maar ik begrijp perfect natuurlijk, in een organisatie als TNO moet je keuzes maken. Hans, gaan we niet doen? Ja, daar kwam het een beetje op neer. Dat vond ik zelf teleurstellend, maar daar heb ik alle begrip voor. Terwijl vandaag, ik verwijder TNO helemaal niks. Integendeel, TNO heeft mij de kans gegeven om, om, om zeg maar dit idee tot op zekere hoogte uit te werken. Um, en uiteindelijk hebben we in samenspraak eh, met TNO ook, uh, um, zijn we gekomen tot een start-up constructie. Dus om een, een spin-off van TNO, zeg maar, een start-up constructie. Dat was een beetje... Eng in die zin van de resultaten waren nog erg dun natuurlijk. We hadden erg weinig onderzoek gedaan naar dit uh, principe. Uh, Ik was rotsvast overtuigd van de waarde ervan. Maar niet iedereen deelde mijn enthousiasme initieel. Uh, Andere mensen waren waren wat kritischer en terecht bleek achteraf. Maar uh, maar,
0: maakt u maar vast even af, want u u begon de de, de start-up. Toen vroeg u de resultaten op. Precies. En wat was er toen? Uw meetresultaten? Die bleken niet
1: correct. U er ook om, zie Het was een f- fake result. Uh, het hè, het dus was... uiteindelijk de resultaten waarover ik zo enthousiast was, die bleken achteraf niet waar. Maar u had de baan opgezegd? Ik was al de baan op. Ik had er eerst financiering <laughs> rond. Ik had een aantal mensen ook uh, rond mij verzameld. En toen uh, was de vraag van, oké, okay, dus het is niet bewezen. Hè? We hebben geen enkel bewijs van het idee. Het idee stond er wel, maar we hadden geen enkel bewijs uh, van, uh, van, van dat idee. Even tussenvraag als mag. Hoe sliep u die avond? <laughs> Niet zo goed. Maar dat heeft ook maar een weekje geduurd. Uh, maar ik ben toch een weekje nok-out geweest. Ja, ja dat, dat kan mogelijk. ik wel zeggen. Um, TNO heeft toen ook aangeboden van, kijk, hè, je hoeft niet, niet, niet weg. Hè. Um, dus we kunnen heel dit idee ook gewoon opbergen. Je kan gewoon verder en, en met, met mijn baan. Dus dat hè, TNO- oh, goed, u had heel... een paar mensen aangenomen. Maar ik had natuurlijk wel een paar mensen aangenomen. Uh, dus moesten we nu even met z'n allen bij elkaar zitten van, ja, wat gaan we doen? En um, nou, toen hebben we gezegd, we gaan door. Hè. Uh, we vinden wel een oplossing. Het idee staat nog steeds en we gaan het bewijzen. En, en ja, we zijn, we zijn toen doorgegaan achteraf een, een, een zeer irrationele uh, beslissing. Uh, als je er nu op terugkijkt, een gelukkige beslissing. Maar toen was het toch best een irrationele beslissing om toch door te gaan. Maar het avontuur longte ook wel. Weet je, dat is ook wel een beetje het gevoel dat ik toen had. Laten we gewoon dit avontuur aangaan. Uh, het kan mislukken, maar het zou zomaar eens kunnen lukken. En wat een geweldig gevoel zou dat niet zijn. Ja, maar hoeveel mensen zitten er nu eigenlijk? Nu hebben we twaalf mensen. En toen? Ja, toen waren dat uh, drie, vier mensen. Maar
0: die moeten dat ook wel delen. En die, moeten ook, die hebben dan ook hun baan opgezegd, neem ik aan. Of die hebben ook misschien wat meer financiële nou ja, uh, risico's ja. genomen. Ja. ja, u kunt een leuk idee hebben en uh, hartstikke goed...
1: Je konden dat wel delen. Precies, maar we konden toen al wel salarissen betalen. Dus we, waren, we spreken begin 2020. En ik had een eerste financiering gekregen van de provincie Noord-Brabant. En we konden dus ook die mensen een, een fair salaris betalen. En niet, geen hoog salaris, zeker niet maar conform, Maar we konden wel die mensen maandelijks vergoeden. En kijk, iedereen uh, mocht er uitstappen op dat ogenblik natuurlijk. Iedereen was vrij om om mee te gaan of niet mee te gaan. Maar iedereen is uiteindelijk meegegaan en we zijn gewoon samen aan dat avontuur uh, begonnen.
0: Maar maar, u u hoort dus van Teno, u vraagt die resultaten op, die metingen. Het blijkt, het klopt niet. Dan moet je dus naar die drie, vier mensen toe de volgende dag... Jongens, ik moet even iets met jullie delen. Even zitten, kopje koffie erbij. Ze denken, nou, wat is er aan de
1: hand? Het was Houston, we've got a problem. Dus ik heb inderdaad... Hoe voel
0: je je dan als je dat moet gaan vertellen?
1: Je je voelt je echt bijzonder slecht. Want ik herinner mij dezelfde dag dat dat nieuws kwam dat de resultaten niet klopten, begon euh, Jasper Simons, onze huidige CTO. En ik moest aan Jasper zeggen, en die had zijn baan opgezegd. euh, En ik zei Jasper, Jasper, ik moet je iets zeggen. Die resultaten waarover ik je heb gesproken, die kloppen helemaal niet. Weet je wat zijn reactie was? Nou, helemaal fijn. Ik hou ervan om van bij het prille begin bij iets betrokken te zijn. Dan gaan we dat toch gewoon terug bewijzen. Dat was zijn reactie. Hij had gewoon dubbel zin om er tegenaan te gaan.
0: Ja, door er tegenaan. Nou,
1: dat dat, dat ging zo verder.
0: Uh, Opnieuw de metingen gedaan. En op een gegeven moment neem ik aan dat het bewijs er wel lag. Ja, maar dat heeft twee jaar geduurd. En toen was het ook nog pandemie. Het was pandemie, maar maar ook niet Het was uh, begin
1: 2020, dus we kregen dat slechte nieuws van van TNO. En dan een, een maand later begint de pandemie... Ja, we zaten even natuurlijk van, oké, okay, waar gaan we beginnen? Want je moet alles terug opbouwen. We hadden op dat moment geen eigen infrastructuur. We hadden wel een aantal dingen die we aan de TU Eindhoven konden doen. Ja, U dus... we zat,
0: zat al hier bij al hier We zaten campus. wel al
1: hier bij Hightech Excel, want we hebben onderdak gevonden bij Hightech Excel. Er is een incubator die door ASML en Philips in het leven is geroepen om bedrijven die rond hardware en megatronica werken te ondersteunen. Dus we hadden wel onderdak bij Hightech Excel hier. Dus dat was zeker geen probleem. Maar we hadden nog geen eigen laboratorium. Bijvoorbeeld, wij gebruikten wat infrastructuur bij de TU Eindhoven, maar echt, wij moesten echt van nul, uh, van nul beginnen op dat ogenblik en dat was best moeilijk, natuurlijk uh, tijdens een pandemie. Ja, ja. wanneer
0: begon u? Uh, wanneer bent u aan de prijsvraag mee gaan doen? Want de XPRIZE was uh, 2021 geloof ik uitgeschreven.
1: Ja, uitgeschreven in 2021. Ons dossier moest ingediend worden, uh, uiterlijk, ik denk eind januari uh, van dit jaar. Uh, dus begin dit jaar hebben we dan het hele dossier ingediend. Het was best heel veel werk ook. Um, en uh, dan hadden we dus de uitslag op Earth Day. Ja, dus 22, uh, 22. Nou ja, twee weken eerder dus. Ja, ja. Twee, we... ik, ik zelf twee <laughs> weken eerder. De jury was twee weken eerder tot een besluit gekomen. Ja. Ja.
0: Maar dus even, want het is dus eigenlijk wel heel snel gegaan. Eigenlijk 2019 geloof had ik opgericht. 2020 ging we meteen over. Zit Teno trouwens ook nu met geld in Garbien?
1: Niet met geld, hè, maar ze zijn wel aandeelhouder. Um, dus, um, omdat we natuurlijk een stukje technologie van TNO gebruiken. En ook het uh, oorspronkelijke patent natuurlijk. Uh, ik heb dat wel geschreven uh, op, uh, uit mijn naam samen met een aantal collega's bij TNO. Maar het is natuurlijk eigendom van TNO. En ik was toen natuurlijk werknemer van TNO. Dus ze zijn ook eigenaar van het oorspronkelijke patent.
0: Oftewel, als het een enorm succes wordt, dat delen ze mee. Maar delen ze er ook mee als het slecht gaat dat ze wat geld bijstorten?
1: Er is, toen, toen het heel slecht ging, in het begin hebben zij ook wel financieel ondersteund. Hè, dus dan konden wij ook een aantal experimenten laten doen uh, op kosten van TNO en zo. Dus ja, er is zeker ja. hulp geweest van TNO op een bepaald ogenblik. Niet voor het uitbetalen van lonen en dergelijke. Hè, maar gelukkig hoefde dat toen ook niet. Dus, hey, daar zorgt u voor met uw spaargeld. Uh, ja, dat heb ik inderdaad deels met mijn spaargeld voor gezorgd. Ja, ab- ja dat is inderdaad uh, zo gegaan. Dat ja, ik, moet je dus wel...
0: Uh, ja, ik zit met een smile op mijn gezicht, want ik vind ja. het fantastisch hoe u tegenover me zit. Maar dan moet je er dus wel echt heel erg in geloven. Want u had uh, keurig bij Alcatel jaren gezegd, denk goed verdiend. Dat lijkt me mijn mooie ja. functie, vervolgens uh, TNO, Vito, ECN, ja. TNO. Ja, dan zet je dus, u was toen 51 toen u begon. Ja, precies. Dan zet je toch, denk ik, alles of in ieder geval heel veel in de waagschaal.
1: Je zet heel veel in de waagschaal en... en um... Maar ik, ik ben eraan begonnen ook met het gevoel van... Hè, zoals je zegt, ik was 51 jaar toen en um, ja, je carrière begint een beetje afzienbaar te worden. Hè, dat, dat is nu eenmaal zo op die leeftijd. En dan denk je van, ja, wat, wat wil je nog doen? Je kan perfect comfortabel verder bij TNO of een andere organisatie. Geen enkel probleem. Maar, maar ik had toch het gevoel van, hè, hier biedt zich een opportuniteit. Uh, de kansen zijn klein. Um, maar de impact als, is groot. Maar de impact is, het, is heel het, groot. Ja. Hè? En, en ik had het gevoel van... dat ik het mezelf mijn leven lang zou verwijten... als ik het niet zou doen. Um, dat is de beste motivatie. Ja, ja dat is inderdaad uh, zo.
0: U moest heel veel inleveren. U zei het al. Uh, er is op meerdere criteria bekeken... de hoeveelheid verwijderde CO2. Nou, dat lijkt me logisch. Als het niks is dan. Win ja. ja. je niet uh, de levenscyclusanalyse van het verwijderingsproces... energieefficiëntie, de landvoetafdruk. Heel belangrijk en de opslagcapaciteit. Uh, En dat is allemaal gevalideerd. Dat moest gevalideerd worden. Toen dacht ik: door wie is dat gevalideerd?
1: Ja, we moesten een onafhankelijke audit laten doen door een erkend academisch expert. Want je kan zomaar alles beweren, uiteraard op papier. En in ons geval is dat professor Wim Brilman geweest van de Universiteit van Twente, die zo welwillend was, zeg maar, om dat voor ons te doen. Dus professor Brilman is hier een hele dag bij ons gekomen om naar onze meetopstellingen te kijken, de resultaten, ons verhaal. En hij heeft daar een een, een heel positief rapport over geschreven. Dus dat heeft ons enorm geholpen. Maar dat moest inderdaad wel. Dus je moest wel een, een onafhankelijke iemand vragen om jouw oplossing te komen auditen en uh, dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de eindbeoordeling van de dossiers. Ja. ja.
0: En ja, u moet natuurlijk de werking moest u laten zien uh, beschrijving van de opschaling tot één gigaton.
1: Ja. Ja. Dat
0: lijkt me ook wel mooi als je nog op dit, op dit niveau zit. En jongens, we moeten nu beschrijven hoe we dit op één gigaton kunnen ja, doen. Ja, precies.
1: Je moet denken dat wij nu metingen doen... op, op stukjes materiaal van een paar vierkante centimeter. Hè. <laughs> en dan heb en dan, je hebt het over microgrammen. Hè. En, en dan moet je plots gaan beschrijven hoe je een gigaton... Maar we hebben daar duidelijke ideeën over. Dus we we weten min of meer hoe dat er zou uitzien. Dus we willen het ook mooi kunnen beschrijven en aannemelijk kunnen maken. Want dat is heel belangrijk. Aannemelijk kunnen maken dat het zo zou kunnen. Met een beperkte voetafdruk, zeg maar, qua qua landgebruik. En qua gebruik van resources in het algemeen. Want dat is natuurlijk zo... Als je het hebt over biomassa, dan heb je natuurlijk meestal veel landoppervlak nodig... voor bomen of andere gewassen te laten groeien. En met een technologie om CO2 uit lucht te halen via een machine... heb je minder landgebruik. Je hebt een kleinere uh, fysieke voetafdruk zeg maar, ja. van, uh, van de installatie.
0: Maar u zei in het begin dat geloof ik duizend partijen hadden meegedaan? Duizend partijen hadden zich initieel
1: maar, aangemeld. Ja, ja, maar die hebben dus allemaal iemand moeten vinden
0: die dat ging valideren. Juist. Dus er zijn duizend valideurs. Ja. Dat is niet het goede woord, denk ik. Hoewel... Ja. Maar als u nou een een, een niet zo uh, welwillende of positieve of wat, het is natuurlijk, bedoel, je kan het niet. Het is niet goed of fout. Je moet ook de potentie zien.
1: Je moet daar voor hetzelfde geld had u een slechte rapport gehad en uh, hadden we nooit van u gehoord. Had gekund. Kijk, in het leven moet je af en toe wat uh, meeval hebben. Eh, dus we waren overtuigd dat dit een goed idee was. En gelukkig uh, was Wim Brilman uh, het daarmee eens. En hij was blij verrast eigenlijk met dit idee. Want we komen toch wel met een nieuwe aanpak van dit probleem. Uh, Technologisch gesproken zijn wij een beetje een buitenbeentje. Daar, ga, daar gaan we meteen op door. Ja. Vindt u dat goed? Ja, op de prima. technologie? Zeker. Uh, want ik lees
0: nog wel even de alinea van de jury. Ja. Want er komt een juryrapport. Ja. Ja, innovatie van clusters van kleinere dakeenheden... die gebruik maken van membranen met snelle absorptie desorptie cycli. kan de transformatie voor carbon dioxide removal werkveld betekenen. Ik zeg, ik, ik mis een woord nu, maar u begrijpt wat ik bedoel yes. en de luisteraars ook. Goed uitgelegd had u het en de demonstratiegevers Laten een belofte zien. Nou, um, laten we naar de techniek gaan. Zeker. Ik wil veel luisteraars die denken, was er nou mee begonnen met die techniek? Ik wil weten, hoe zit het? Ik was al heel tijd aan het wachten. Wanneer <laughs> beginnen we daarover? We zijn al 36 minuten onderweg, meneer Deneven. Kijk. Maar ik vond het verhaal ook wel mooi. U ook volgens mij. Zeker. Um, laten we even, even stapje terug. U zei het net al, eigenlijk er is jarenlang nou, te weinig in geïnvesteerd. Laten we het zo zeggen. Nou, nu begint het uh, tractie te krijgen, zoals we dat dan noemen. Um, even los van uw eigen oplossing... Wat, is nu de technologie, of wat zijn nu de belangrijkste technologieën... als het gaat om het direct uit de lucht halen van CO2?
1: Ja, de belangrijkste technologieën als je het over een machine hebt... Hè, is eigenlijk een, uh, een, een cyclisch proces, een thermisch proces... waarbij je lucht in contact brengt met een materiaal. Een materiaal dat heel selectief CO2 chemisch gaat binden. Bijvoorbeeld met die amines die eerder vernoemd zijn... Uh, en één keer alle amines verzadigd zijn met CO2... kan je dan die amines opwarmen tot 120, 140 graden Celsius... en dan komt de CO2 terug vrij. Dus meestal gebruikt men een soort uh, cyclisch proces... een paar uur exposure aan lucht tot die amines verzadigd zijn... en dan een paar uur opwarmen om de CO2 te oogsten, als het ware. En dat principe komt eigenlijk bijna altijd terug. De sorbenten kunnen verschillen. Veel vaak gebruikt men amines... Maar er zijn ook wel andere materialen. Je kan ook uh, potassiumhydroxide gebruiken. Er zijn een aantal materialen die daarvoor uh, geschikt zijn. Uh, En... Dus wij gebruiken ook datzelfde principe. Maar het grote verschil is dat wij geen cyclus van uren gebruiken... maar een cyclus van minuten gebruiken. Dus wij hebben het proces geoptimaliseerd... waardoor de reactie heel snel gaat. Een duizend keer sneller ongeveer... dan de materialen die de meeste andere teams hebben ontwikkeld. Nou, over materialen.
0: Nou, wil ik nog even één stapje terug. Want uh, ik heb me ingelezen... maar ik ben een totale leek op het direct air capture. Dat snapt u. Maar ik begrijp... Je hebt de, de, de
1: droge en de natte. Ja. Dus je als, hoofdrichting. De, als hoofdrichting. Als hoofdrichting inderdaad. Hè, er wordt uh, vaak van, gebruik gemaakt van vloeistoffen. Dan zijn die amines opgelost in een, een waterige oplossing, zeg maar... Um, en dan, dan bubbelt men eigenlijk rookgassen of CO2 door in het water en, en daarbij gaan, gaat CO2 reageren met de amines die aanwezig zitten in het water. Ja, Maar niet rookgassen toch? Want dat is wat makkelijker. Het gaat om de lucht waar zo heel weinig moleculen in zitten. Ja, 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 je kan het dus ook met lucht doen. Bijvoorbeeld als men werkt met kaliumhydroxide dan, dan is het eigenlijk een oplossing dus van kaliumhydroxide uh, en dat wordt in contact gebracht met, uh, met lucht en, en uh, tijdens dat contact gaat dus de CO2 uit de lucht reageren met het kaliumhydroxide uh, maar vervolgens heb je dus die CO2 enclosed in een vloeistof. En om die CO2 terug uit die vloeistof te halen... want je moet die vloeistof regenereren, zeg maar... daar is heel veel energie voor nodig. En om die reden wordt nu toch door de meeste bedrijven ingezet... op uh, droge oplossingen. En dat betekent dat die amines dus niet in een waterige oplossing komen te zitten... of niet met kaliumhydroxide. Maar dat men een een, een poreuze drager neemt. Uh, Vaak is dat actieve koolstof, dus een vaste stof, zeg maar... Uh, En daar gaat men dan die amines op aanbrengen in de vorm van een vaste stof. En dat geheel brengt men dan in contact met uh, met lucht om de CO2 te laten reageren. Dus dan is het eigenlijk een solid air interaction, noemt men dat. En wat is uw oplossing? Dat is van die categorie. En u hebt dus een een duizendvoud sneller? Ja, dus wat wij doen, uh, dus wij hebben ook die poreuze drager, actieve koolstof. Maar vervolgens uh, brengen wij maar een atomhermonenlaagje aan van die amines. En doordat het een monolagje is, moet de de CO2-moleculen van lucht niet diffunderen door een dikkere laag amines. Er is maar één laagje, namelijk één atoomlaagje, en de reactie gebeurt quasi instantaan. Dus de truc was eigenlijk uh, het vermijden van solid state diffusion. Want solid state diffusion, waarbij CO2 doorheen een vaste stof moet diffunderen, gebeurt heel traag. En dat is de reden waarom de meeste van die processen ook heel traag zijn en uren duren. Nou, wij hebben dat eigenlijk gebypassed hè, door te zeggen van... oké, okay, we gaan dus geen dikke laag amines gebruiken. We gaan een atomair dun laagje amines gebruiken. En daardoor inderdaad kon je heel het solid state diffusion gebeuren, uh, bypassen. Ja. En kon de reactie tot duizend keer sneller gebeuren.
0: En bent u de enige die dit zo doet
1: en het dus duizend sneller kan? Ja, wij zijn, dat is eigenlijk de ons idee zeg maar, onze innovatie is om dat uh, op die manier aan te pakken. En wij zijn wereldwijd de enige inderdaad die met dit idee uh, momenteel gekomen zijn.
0: En dat steunt, leunt nog op dat patent wat u bij TNO? Dat
1: leunt inderdaad op het patent bij TNO. Dus het idee was, eh, uh, omdat TNO zo ervaren was op het gebied van ALD, Atomic Layer Deposition, van die technologie te gebruiken en toe te passen op amines. En met die technologie amines als een atoomlaagje aan te brengen op een poreuze drager. En toen u dus dat gekke wilde idee had, toen u nog bij TNO zat...
0: uh, Ja, dat dat zijn al van die gekke vragen, maar kwam u er ineens op? Stond u onder de douche of uh, was u aan het fietsen? En ineens dacht u, maar als het heel dun is, dan gebeurt het instantaan?
1: Ja, dat, dat was inderdaad wel het idee. En zoals meestal komen die ideeën op een onbemaakt moment... Um, ja, ik weet niet meer precies wanneer dat idee uh, kwam. Of het nou onder de douche was of tijdens een fietstocht. Uh, wellicht tijdens een treinreis van de NS. Ah. Eh, want ik was natuurlijk heel vaak onderweg eh, met uh, Rijkswaterstaat en de waterschappen. en Dus ik bracht heel veel uren door uh, op de trein van de, van de NS. En het is echt op die momenten dat je de beste invallen krijgt. Dus ik kan iedereen aanraden, reis voldoende met de NS. Want je zal de beste ideeën krijgen die je maar kan inbeelden. Ja.
0: En u staat ook niet in de file een half uur. En u ook niet in de file. Nee, heel goed. Uh, ik ga gauw weer naar de trein straks. Um, nou, d- dat is er dan. Klaar? Nou, dan sta je daar met een idee ja. en dan moet je aan de slag. Um. Goed, we, hebben, we maken de sprong. Start-up, drie, vier mensen, nu twaalf mensen. U heeft uw eigen lab. Ja. Waar bent u nu mee bezig? Want het idee is bekend. U bent ervoor ja. beloond. U bent de enige ter wereld die dit doet. Yes. Duizend keer
1: sneller, dus minder energie. En dus goedkoper. Ja. U streeft naar 50. Euro per ton. 50 euro per ton. Maar dat moeten we nog hard aantonen. Dat is nu de volgende fase. Dat ja, is een streven, zei ik ook. Dat is inderdaad een streven. En um, De volgende fase is nu van een prototype te bouwen van het apparaat. Um, dus we, we hebben de eigenschappen van het materiaal, zeg maar. Hè, met, de dunne, met de dunne laagjes amines, die hebben, dat nu, hebben we nu aangetoond. En de volgende fase is nu een prototype te maken. Zodat we ook hard kunnen aantonen hè, dat het met minder energie kan. Of dat de machine inderdaad een, een stuk kleiner zal zijn voor een bepaalde opbrengst per jaar. Want dat is eigenlijk de gevolgen van het werken met een snel proces. Is dat je eigenlijk je amines vaker kan hergebruiken natuurlijk. De, de cycli zijn korter, dus je kan veel vaker dezelfde amines gebruiken. Dus je hebt er ook veel minder van nodig om een bepaalde capaciteit te halen. Dus de machine kan kleiner en compacter. En dat vertaalt zich dus in een goedkopere machine. En dat willen wij dus nu hard aantonen door zo'n machine te bouwen, een prototype van een machine, en dit jaar, dat is eigenlijk de volgende stap. Het moet naar duizend ton per jaar in 2024. Dat wordt nog een hele klus. <laughs> uh, dus inderdaad, fase 2 van de X-Prize betekent dat uh, alle teams die meedoen in 2024 een machine operationeel uh, moeten maken van duizend ton per jaar. Dus gedurende 2024 moet duizend ton CO2 uit de lucht worden gefilterd en opgeslagen worden. En degene die dat Het beste kan, lees het meest effectief kan, het goedkoopste kan... of met het minste landgebruik en dergelijke meer. Uh, Ja, die komt in aanmerking voor de eerste prijs.
0: Maar u moet het ook echt echt in de bodem opslaan? We moeten
1: het echt in de bodem opslaan. We werken samen met het Portos-project van de haven van Rotterdam. Oei, zeg ik dan. Ja.
0: Oei. Oei, iets met een
1: rechtszaak, iets met stikstof, iets met vertraging. Ja, uh, er, er zijn inderdaad wat vertragingen bij de uitbouw van Portos. Hè. Dus uh, we zijn aan het bekijken, samen trouwens met uh, de haven en, en Portos, van hoe we dat uh, k- zouden kunnen opvangen. Want de uitdaging is wel om in 2024 de CO2 ook al onder de grond uh, te gaan uh, opslaan. Um, kijk, zoals de kaarten nu liggen, kan het nog steeds. Hè, ondanks de vertragingen, maar goed, het, het zijn natuurlijk wel risico's uh, die, uh, die we moeten overwinnen.
0: Maar het, het zou toch wel een beetje flauw zijn, want op zich is CCS het opslaan van CO2 in de bodem is niet nieuw. Dat gebeurt Klopt. wereldwijd. Als het door een proces uh, wat is aangespannen over de stikstofuitstoot uh, dit vertraging opneemt, en u kunt daarmee wel misschien die, die machine bouwen van duizend ton. Uh, En dan hebt u die CO2, alleen dan is het nog niet opgeslaat. Dat zou toch wel heel flauw zijn als u daarmee de eerste prijs meest?
1: Vind ik ook. (laughs) Maar we zullen wel zien als het zover is. Kijk, ik denk de grootste uitdaging is om ze uit de lucht te filteren. Uh, En zoals je zegt, het opslaan is... is, bekendere technologie. Hè. En natuurlijk euh, door redenen van stikstofresten en zo zou dat wat vertraging kunnen oplopen. Maar ik denk ook niet dat het x prize comité het daar zo zwaar zou aan tillen. Hè, ik denk dat het belangrijkste zal toch zijn kunnen we duizend ton CO2 uit de lucht halen. En ook al moeten we dat tijdelijk even bovengronds uh, stockeren, dan denk ik dat er enige clementie zal zijn ten aanzien van uh, het project. Dus ik, ik, zie, ik heb wel vertrouwen in de goede afloop.
0: Gelukkig. gelukkig. Ja. Er zijn 19 uh, dak. Direct air capture installaties in de wereld lees ik. Ja. En ook, ook commercieel, die dan CO2 uit de lucht halen om het in frisdrank te stoppen. Precies. Toen dacht ik, is, de, yeah.
1: is dat niet een andere manier voor? Of. Uh, Ja, zeker. Er zijn andere manieren. Want het grootste gebruik van CO2 vandaag in frisdranken en veel andere toepassingen is afkomstig van CO2 die uit fossiele brandstoffen komt. Dat zijn -hmm. overschotten van de chemische industrie. En de de, de 19 projecten die er nu zijn, zijn demonstratieprojecten, dat er een alternatief is. Natuurlijk is dat alternatief nog vele malen duurder dan het uh, commerciële aanbod van, van CO2. Maar het klopt dat er een aantal installaties zijn, waaronder in IJsland. Hè. En, uh, dat zijn allemaal demonstratieprojecten waarbij natuurlijk de, de kosten nog heel erg hoog zijn. Maar je moet door die fase heen om de de kinderziekten uit de technologie te halen... en ook aan de wereld te laten zien dat het wel degelijk kan. Ook zonnepanelen zijn ooit gestart als een erg dure technologie. En nu is dat een van de goedkoopste technologieën die we kennen. uh,
0: Mijn kennis die ik inbreng zeg ik ook even voor de luisteraars. Dat is een rapport van het IAA. Anders lijkt het weer net of ik dat allemaal zelf heb bedacht. Maar het is een goed rapport, vond ik zelf. Mooi overzichtelijk, goed te begrijpen voor iedereen. Uh, November vorig jaar, uh, IAA-rapport. Nou, Direct Air Capture, ondertitel More Efforts Needed. Maar uh, d- daar hebben ze het over dat de kosten, nou, dat er een enorme range zit van
1: 100 dollar per ton tot 1000 dollar per ton. Yes. Dat is dus er is nog geen pijl op te trekken. Ik bedoel... Nee, het is nog heel erg onzeker. Eigenlijk, um, de expansie is ook bedoeld natuurlijk om al die teams uit te dagen en finaal te komen tot een demonstratie dat bijvoorbeeld 100 ton per jaar, dat het wel degelijk mogelijk is. Vooralsnog heeft niemand dat echt hard aangetoond of bewezen. Er zijn een aantal claims natuurlijk en ook onze claim van 50 tot 100 ton. Uh, maar wij moeten dat ook nog hard aantonen. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. En dat is ook de reden waarom die technologie vandaag nog niet mainstream wordt meegenomen in allerla- allerlei transitiescenario's. Eh, omdat er natuurlijk nog onzekerheden zijn. Kijk, zonnepaneeltechnologie, daar, daarvan is de kost gekend tot op drie cijfers na de komma. Maar technologie om CO2 uit de lucht te halen, ja. die range van 100 tot 1000 ton, daar kunnen, ja, um, zeg maar, transitieplanners kunnen daar weinig mee. Omdat, ja, als die, als die kosten zo onzeker zijn... Dan kan je daar niet echt op gaan plannen natuurlijk. Die
0: 19 uh, demonstratieprojecten,
1: toch samen
0: 0,01 megaton. Ja, dat is toch 10.000 ton, als ik het goed gerekend heb.
1: Zeker. De installatie van Climeworks, de Orca-installatie op uh, IJsland, is is 4.000 uh, ton. Uh, Dus er er staan een aantal installaties die CO2 uit lucht filteren. Waarom zit er zoveel in IJsland? Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met de aanwezigheid van geothermische warmte. He, IJsland is natuurlijk wat dat betreft een, letterlijk een hotspot met ontzettend veel uh, gratis uh, aardwarmte die daar ongeveer aan de, naar boven komt. En uh, dus... Het, het, het zijn thermische processen. Ik ik gaf aan dat je het materiaal moet opwarmen om de CO2 terug te oogsten. En als je natuurlijk gebruik kan maken van gratis aardwarmte, dan kan je natuurlijk de kosten ook drukken. Maar dan kan je ook in een een boestijn gaan zitten ergens in Saudi-Arabië. Dat kan ook. Dus dus je kan er zijn heel veel plekken waar het mogelijk is. Eigenlijk alle plekken waar of veel warmte aanwezig is of veel zon, waardoor je ook veel hernieuwbare elektriciteit kan opwekken. Dat zijn allemaal erg geschikte plekken om zoiets te gaan doen.
0: In het De IEA net zero scenario, net zero, geen uitstoot meer in 2050. Daar uh, rekent het IEA met zo'n 85 megaton direct air capture nodig in 2030 al. En 980 megaton in 2050. Ja. 980 megaton. Ja.
1: Dat dat zijn enorme uitdagingen als je ziet waar de industrie vandaag nog maar staat. Maar het zegt ook wel
0: wat enorm de opgave is voor de anderhalve graden.
1: Dat is is absoluut zo. Daarom dat wij ook zeggen, it cannot wait. We weten dat een aantal sectoren hard to abate zijn, zoals we noemen. Denk maar aan de luchtvaart. Moeilijk los te te komen van fossiele brandstoffen. en en batterijen en dergelijke vormen voor hen uh, geen geen alternatief, want soms wordt gezegd van ja alle technologie bestaat kijk, dat moet je toch even nuanceren als je met de luchtvaart praat dan dan zullen zij zeggen van ja, maar wij hebben geen alternatief behoudens niet te vliegen, maar er er is geen echt alternatief voor de luchtvaart en met met dit soort initiatieven willen wij ook voor die sectoren een alternatief uh, geven en ik denk wat er in het IEA rapport staat is dat Um, hey, om tot net zero te komen. Er zal nog een deel van de industrie zijn, bijvoorbeeld de luchtvaart... die wel gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Maar als je dat dan uit de lucht kan halen om dat te compenseren... dan kan je eigenlijk net zero bereiken.
0: Maar hebt u dan niet... Sorry dat ik het onderbreek, maar heb je dan niet de NGO's... Wat vinden de NGO's hiervan? Als we op grote schaal, in plaats van dat we voorkomen dat iets de lucht ingaat... Want dat is toch een beetje, het is geen CCS natuurlijk. Hè. Nee. Het, is, het is negatieve emissies het is, die we ook
1: nodig hebben. Maar nou, staat men uh, open en te springen om dit soort oplossingen? Als het later zou gaan om het compenseren van fossiele emissies... Hè, denk ik dat NGO's daar terecht heel veel bedenkingen zouden bij hebben... Uh, Daarom dat ons verhaal uh, vooral geënt is op productie van hernieuwbare brandstoffen. Dus het voorkomen van emissies. Dan op het verder zetten van het gebruik van fossiele brandstoffen. En dat dan later te compenseren door CO2 uit lucht te gaan filteren. Ik denk... Dat laatste kan misschien een korte tussenoplossing zijn. Maar we moeten naar uh, het stopzetten van alle ontginning van fossiele olie en gas, zonder meer. -hmm. En deze technologie kan dus een alternatief bieden voor die sectoren die nog wel gebruik moeten maken van uh, koolstof en waterstof. Uh, Groene waterstof is algemeen aanvaard. Groene koolstof, hè, dat is ook wat wij aanbieden. Dus NGO's hebben absoluut niks tegen een verhaal... van groene waterstof en groene koolstof.
0: Ja, want eigenlijk ga je de cyclus weer sluiten. Er komt er een nieuwe cyclus. Ook als de vliegtuigen cyclus. vliegen op synthetische brandstof. Wat er, uit, uh, wat er vrijkomt, haalt u er weer uit. Maakt daar weer Precies. brandstof van. Een Precies. nieuwe cyclus. Wat vroeger cyclus. de bomen deden en het gewas...
1: Ja, wij doen de, we doen eigenlijk instantaan met zonne- en windenergie. Hè. Doen we dan instantaan wat de natuur in de loop van miljoenen jaren gedaan heeft met biomassa. Maar dat moeten we natuurlijk niet meer gebruiken, want die CO2-massa's die moeten ondergronds blijven. Anders veroorzaakt ze de klimaatopwarming. Maar we kunnen eigenlijk perfect uh, zeg maar de huidige chemie en de huidige brandstoffen uh, uh, maken op basis van hernieuwbare elektriciteit. Dat is het solar fuel verhaal dat tien jaar geleden mijn ogen heeft geopend. En dat is een toekomst waar meer en meer mensen in, uh, in geloven. En dat gaat ook gebeuren.
0: Ja. Ik zeg ook nog even, voor wie het interessant vindt, zoek even dat IEA-rapport op. Daar zijn ook nog uh, nieuwere uh, projecten van vorig jaar. Eén uh, in Groot-Brittannië, Chili zag ik er een, Noorwegen. Nou, voor de... We kunnen het er nog uren over hebben, maar mensen kunnen het ook even opzoeken. En Zeker. Ze zelf gaan lezen. Nou, de, er is heel veel steun nodig. Schrijft IEA, dat zult u ook zeggen. Daar begonnen we eigenlijk al mee. Ja. Uh, m- meer steun. Uh, nou, bedrijven die, die stappen in. Hè? Nou, ik zei het al, Google, Microsoft, Stripe. Uh, bijvoorbeeld is een betaalservice uh, die soms rechtstreeks investeren ja. voor hun eigen emissies, ja. uh, of gewoon investeren als uh, ja als als business case. Ook. Zeker. Zo ja. um, mooi. Uh, it will require, zegt het ja, targeted government support.
1: <laughs> ja. Alt, zo is het altijd. met alle technologiën. Het is zonder initiële tussenkomst van de overheid. waar er vandaag geen windturbines, waar er geen zonnepanelen? Dus ik denk dat uh, die technologieën kunnen op termijn op zichzelf bestaan natuurlijk. Zonder uh, tussenkomst van de overheden. Maar een initiële toekomst, tussenkomst van overheden is wel belangrijk voor elke vorm van technologie. Hè. Minstens een beleidskader, hè, waarin hernieuwbare brandstof bijvoorbeeld kunnen bestaan naast uh, zeg maar de fossiele brandstoffen. Uh-huh. Dat moet er minstens komen. Europa werkt daar ook aan. Um, maar ook he, initiële subsidies om zeg maar, de, de onrendabele top te vergoeden he, voor bepaalde technologie ingang te kunnen laten vinden, is ontzettend belangrijk. He, Nederland doet dat, maar ook alle andere Europese landen doen dat. En, en een dat goed is uh, carbon pricing system. En het carbon pricing system. He, dus meer en meer. Het ETS uh, gebeuren natuurlijk breidt uit uh-huh. naar alle sectoren. Dat betekent dat iedereen die fossiele CO2 in de lucht uh, loost, als vervuiling zal er ook moeten voor betalen. En ik denk dat we dan tot een meer faire markteconomie kunnen komen. Vandaag is het gratis, of voor veel sectoren gratis, om CO2 uh-huh. te lozen. Terwijl CO2 natuurlijk een gigantisch maatschappelijk probleem veroorzaakt. Waar dan overheden moeten voor opdraaien. Dus ik denk dat het inderdaad, net zoals je betaalt voor het zuiveren van afvalwater, zal je ook moeten betalen voor het lozen van fossiele CO2. Ik denk dat dat een heel logische stap is.
0: Ja. Nou, Wat is uw volgende stap? Ja, heel hard werken de komende twee jaar. Heel hard
1: werken naar een prototype toe en dan naar het systeem van duizend ton per jaar in 2024. Ik denk dat dat de de grote uitdagingen zijn voor voor ons. En nadien, als dat allemaal lukt, het opschalen van de productie. Want je moet bedenken, als je een impact wil hebben op op wereldvlak, dan moet je naar... Ja, uh, miljoenen van dergelijke apparaten die je gaat produceren, uh, elk jaar opnieuw. En dus je spreekt over productiecentra op, op een uh, schaal zoals de, de auto-industrie dat doet voor, voor, voor auto's. Hè. Er wordt elk jaar 100 miljoen nieuwe auto's gemaakt, hè, auto's en vrachtwagens wereldwijd. Dat is een gigantisch getal als je dat bedenkt, hè, maar goed, dat kan. Uh, nou, als je 100 miljoen nieuwe dakunits per jaar zou kunnen maken dan kunnen we dat klimaatprobleem heel snel oplossen. Wat hebt u nodig? En en, en onthoud, er
0: luisteren heel veel mensen. Er luisteren jonge mensen die misschien wel bij u willen werken. Er luisteren misschien financiers, de overheid
1: luistert. Wat hebt u echt nodig? Hey, momenteel, um, kijk, voor de opschaling zoeken wij zeker mensen die ervaring hebben met opschalen, grootschalige productie van apparaten, hey, zoals in de auto-industrie is gebeurd. Wij zijn zeker op zoek naar mensen die weten hoe je dat kan opbouwen, van nul, zeg maar. Um, hey, want dat, dat ligt niet voor de hand. Denk aan Tesla, die zijn eerste grote productiehal uh, heeft gebouwd en daar ook heel veel problemen bij heeft ondervonden. Dus wij beseffen ook, als wij de eerste grote productie moeten gaan bouwen, dan gaan wij expertise moeten zoeken hey, van mensen die al eens door dat parcours gegaan zijn voor een andere toepassing, hè. niet voor dak. Maar een dakapparaat is in zee niet ingewikkelder dan een auto bij wijze van spreken. Dus wij zoeken zeker mensen die ons kunnen helpen bij uh, dat uh, traject.
0: Ja, ik, ik, ik geloof dat uh, Elon Musk uiteindelijk twee jaar of zelfs drie jaar... in die fabriek op de grond is gaan slapen om te laten zien dat hij ook meeleidde... met al zijn mensen die het zo zwaar hadden om die fabriek op orde te krijgen. Gaat u dat ook doen?
1: Wel, als ik dat aan mijn team uh, vertel, eh, dan dan, uh, lachen ze zich een breuk. Want eh, ik heb hier al ooit op de sofa geslapen, op kantoor. Eh, Eén nacht nog maar, zeker geen twee, drie jaar... En en dat grapje komt stevast terug. Dus uh, laat staan dat ik morgen twee, drie jaar op de sofa ga slapen. Nee, uh, ik hoop niet dat dat nodig zal zijn. Maar wie weet, uh, ik denk, ja, Elon Musk is ook iemand die natuurlijk zijn droom niet stuk wil laten gaan. En ik zit er net op dezelfde manier in. Uh, Ik wil deze droom niet stuk laten gaan. En als het nodig is om twee jaar op de sofa te slapen, dan zal het zo zijn. Maar ik denk niet dat het nodig zal zijn. Hans de Neven. of We zijn, we zijn rond, hè, denk ik. Ik wou gewoon afkondigen,
0: maar ik denk misschien hebt u nog iets op het hart. Want we, we zaten eigenlijk... Ja, u gaat geen oproep voor geld doen hier aan deze microfoon.
1: Nee, nee, nee. zeker niet. We, <laughs> wij gaan binnenkort ook een investeringsronde bekendmaken. Hè, dus we beschikken nu wel over voldoende financiële middelen... Um, maar uh, nee, ik wil uh, gewoon ter afronding nog even meegeven hè, dat het overleven en het mogelijk maken van start-ups hè, is toch ook wel mede te danken aan publieke financiers. Hè. In de eerste plaats de provincie Noord-Brabant die eigenlijk de basis heeft gelegd, de financiële basis uh, voor het bestaan van, van Carbion. Hè. Maar nadien ook uh, organisaties als de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de Brabant Start-up Funds. Hè. Dus die hebben ons toch wel heel sterk uh, geholpen denk ik, om uh, die eerste moeilijke jaren door te komen. Uh, en ook ja, bedrijven als ASML en Philips die dan via Hitech Excel uh, jonge bedrijven een kans geven, uh, dat is moeilijk naar waarde te schatten. Hè. Of je kan het moeilijk uh, zeg maar, um, overschatten, de bijdrage, die is uh, zo belangrijk om, om ook jonge bedrijven zoals wij een kans te geven. Dus bij deze wil ik toch nog eens uh, ja, mijn, mijn oprechte dank daarvoor uh, uitdrukken, want zij zijn het die je door de moeilijkste jaren uh, lozen. En ik hoop dat we die moeilijkste jaren nu achter de rug hebben. Dat we nu kunnen bouwen. En dat we inderdaad een groot bedrijf kunnen worden. Niet zozeer om groot te zijn, maar vooral om te kunnen wegen op heel de klimaatverandering. 100 miljoen, dat, miljoen apparaten per jaar. 100 miljoen apparaten per jaar. Daar gaan we voor. En dus op
0: de opschaling en dan uiteindelijk toch de prijs. Want ja, dat is wel een belangrijke... Die 50 miljoen. Uiteraard. Ik wil wel eens de hand schudden van Elon Musk. Wat dacht je? U bent al twitter vrienden. Ja. Straks ook nog de hand. Zeker. Hans de Neven, oprichter en CEO van Carbion. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes. Dank je wel. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Netbeheerder Steding, Team Energie van Ploem en Notarissen, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.